0: Viele Unternehmen stellen Bilder ins Internet. Ganz simple Geschichte, denkt keiner drüber nach. Aber da sieht man dann die Firmenausweise drauf. Daraus kann man sich dann, wenn man sich das Ganze vergrößert, auch so schönen einen Firmenausweis fälschen. Und wenn man damit dann durchs Gebäude läuft, dann wird man auch nicht so oft angesprochen, weil jeder denkt, ja, da gehört ja eh dazu.
1: ITCS Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and juicy answers for the tech community. Willkommen zu einer frischen Episode des ITCS Pizza Time Tag Podcasts und es geht heute um Security, genauer Pentesting. Die Aufmerksamen unter euch werden wissen, dass es sich bei Pentesting nicht um das Ausprobieren von Stiften handelt, sondern um die Untersuchung der Cybersicherheit von Unternehmen. Schwachstellen findet man am besten, wenn man mutwillig versucht einzudringen. Und genau das machen die Cybersecurity-Experten von Entity Data. Wolltet ihr schon immer mal Hackerin werden? Dann hört jetzt genau zu, denn ich übergebe direkt an Michael Müller. Viel Spaß!
0: Ja, hi zusammen, mein Name ist Michael Müller, das ist kein Tarnname, ich heiße wirklich so, Grundanonymität in die Wiege gelegt bekommen. Ich bin Managing Consultant bei der Entity Data im Bereich Ethical Hacking und Penetration Testing. Und freue mich, hier heute den Vortrag halten zu können. Ja, also ich möchte euch heute etwas über das Thema Ethical Hacking bei der NTT Data erzählen und gehe mal so ein bisschen über das Team, über Beispielprojekte, über das, was wir so tun und zeige euch auch ein bisschen was über den Bereich Research, was wir da so machen und steige mal ein mit unserem Team. Wir haben weltweit um die 70 Pentester innerhalb der NTT-Gruppe. Die sind über den Globus verteilt und wir arbeiten da in virtuellen Teams zusammen. Wir erzeugen in diesem Team jedes Jahr zahlreiche CVEs, also wir testen Software, wir testen Herstellerprodukte und wenn wir da Schwachstellen finden, dann wird das entsprechend auch ja, online generiert und daraus entstehen dann CVEs. Wir kommunizieren dann damit den Herstellern und da gibt es dann entsprechende Einträge für, damit das auch gefixt werden kann. Zertifizierungen gibt es bei uns auch, jede Menge. Die meisten Zertifizierungen haben wir im Bereich von Offensive Security, OSCE, OSCP, OSCW etc. Oder OSEP ist so das Neueste, was sie rausgebracht haben. Wir haben aber auch Zertifizierungen im Bereich Crest oder Core Impact etc. Also das, was man im Ethical Hacking-Bereich zertifizieren kann, haben wir auch irgendwo in unserem Team. Ich gehe mal kurz aufs Portfolio ein. Was machen wir überhaupt? Also es sind so fünf Blöcke, die wir abdecken. Wir sind im Bereich Infrastruktur-Pentests unterwegs oder Endpoint-Analysen. Wir testen Applikationen auf entsprechende Sicherheitslücken oder bieten unseren Kunden auch Special Services an, die jetzt so in die anderen Kategorien nicht reinpassen. Das Red Team Assessment als zentraler Punkt, das vereint so die Skills aus allen anderen Bereichen irgendwo zusammen und da zieht man dann entsprechend die einzelnen Services, die wir so anbieten, zusammen zu einem Assessment, je nachdem, was der Kunde braucht. Wenn wir uns das Ganze mal ein bisschen mehr aufdröseln im Bereich Infrastruktur, da testen wir natürlich extern, das heißt über das Internet, wir testen auch intern normale Infrastruktur-Pentests. Es gibt auch einen Service Simulation interner Angreifer. Wenn der Kunde zum Beispiel sagt, wir wollen mal schauen, wir haben hier geben Ihnen Default Credentials, also einen Standard-User in, in unserer Domäne und schauen Sie doch bitte mal und prüfen mal, wie weit kommen Sie da, können Sie die Domäne übernehmen oder auf unsere Core-Business-Daten zugreifen oder Kronjuwelen, wie auch immer man das nennen möchte. Und was auch zur Infrastruktur gehört, ist natürlich Wireless LAN und auch da führen wir entsprechende Sicherheitsvalidierungen durch. Im Bereich Endpoint gibt es die klassische Client-Analyse. Das kann man sich so vorstellen, die meisten Firmen haben Standard-Images, die sie ausrollen auf ihren Notebooks oder Desktops. Und da möchte der Kunde dann verifiziert wissen, ob das einigermaßen sicher aufgesetzt ist oder wie und inwieweit man da entsprechend etablierte Sicherheitsmechanismen wie Malware-Analyse etc. umgehen kann. Dafür benutzen wir dann selbst erstellte Malware oder speziell kompilierte Malware und zum Beispiel zu versuchen, da Anti-Malware-Antivirus-Produkte auszutricksen. Dann haben wir noch den Bereich Mobile Device Audit, das heißt auch da ähnlich wie bei Laptops oder Desktops geht der Kunde hin und rollt iPhones oder Android Devices für seine Mitarbeiter aus und da soll dann mal geprüft werden, inwiefern sind die halbwegs vernünftig aufgesetzt, sodass die Firmendaten entsprechend auch geschützt sind. Im Bereich Application Testing sind wir klassisch web-based natürlich unterwegs, das heißt Web Services oder auch Web Applikationen, die da auf Sicherheit geprüft werden. Dann haben wir mobile Apps, immer wichtigeres Thema, seit Jahren schon, bevor die Kunden entsprechend eigene, selbstentwickelte Applikationen oder aber auch Applikationen von Drittherstellern auf Sicherheit überprüft wissen wollen, um zu gucken, können wir die sicher in unserer Umgebung betreiben oder ist da irgendwo grob geschludert worden. Dann haben wir im Bereich Virtual Desktop Pentest zum Beispiel eine citrix umgebung Citrix mache ich immer ganz gerne, die Audits, weil das relativ simpel ist, da auszubrechen und dann letztlich auf den Host zuzugreifen oder auch darüber hinaus dann weiter in das Netzwerk des Kunden vorzudringen. Also da eine Lösung, die sehr, sehr weit verbreitet ist und sehr weit eingesetzt wird, die aber meistens dem Kunden dann die Augen öffnet, warum man das vielleicht ein bisschen besser einschränken sollte. Dann gibt es Rich-Clients, das heißt, irgendwo haben wir eine Two-Tier- oder Three-Tier-Architektur und mit festen Clients, die die ausgerollt werden und da hängen wir uns zwischen und gucken mal, können wir irgendwo in die Kommunikation eingreifen und da vielleicht zum Beispiel direkt auf eine Backend-Database draufspringen oder gibt es irgendwo Hardcoded-Credentials innerhalb des Rich-Clients, wenn wir den dekompilieren und können da entsprechende Informationen rausziehen, die wir dann für weiterführende Angriffe nutzen können. Dann im Bereich Special Services haben wir Social Engineering-Angriffe auf unterschiedlichster Couleur, sei es jetzt Physical Intrusion, das heißt, ich weiß nicht, wenn jemand den Film Sneakers, die Lautlosen kennt mit Robert Redford, absoluter Klassiker im, im Hacking-Bereich, Versuchen also physisch irgendwo beim Kunden einzudringen, einzubrechen, Schlösser zu knacken, Sicherheitsmechanismen zu umgehen oder das Wachpersonal auszutricksen, uns doch reinzulassen oder uns im Strom des täglichen rein und raus von Mitarbeitern einfach mit durchzugehen oder Phishing-Kampagnen oder Vishing übers Telefon dann halt, all solche Sachen. Dann machen wir auch live präsentationen für Kunden oder im Rahmen von Veranstaltungen und führen auch für den Kunden entsprechende ja. Awareness-Kampagnen durch. Zum Beispiel nach einem erfolgreichen Red-Team-Assessment bei einem Kunden, dass man da den Mitarbeitern zeigt, okay, was ist hier schiefgelaufen, was könnte man verbessern, worauf muss man achten. Ebenfalls in diesem Blog angesiedelt ist das Embedded Device Penetration Testing. Da gibt es zum Beispiel im Bereich Industriesteuerung oder Irgendwelche Geräte, die unsere Kunden herstellen, wo sie sagen, okay, wir haben irgendwie Kommunikationsmöglichkeiten, deshalb wollen wir mal schauen, ist das Device irgendwie sicher oder ist es vom Design her schon unsicher. Kann man vielleicht über vorhandene Schnittstellen, sei es jetzt UART oder USB oder JTAG etc., auf das Device selbst zugreifen, die Firmware auslesen und manipulieren, solche Sachen. Das Gleiche gilt auch für den Bereich IoT-Pentesting, IoT ist ja im Prinzip auch nur ein Buzzword für Embedded Device und letztlich handelt sich bei den Geräten auch alles nur um Computer. Wir haben einen Prozessor, wir haben Speicher und wir haben Schnittstellen und insofern ist das für mich immer alles das Gleiche und die Ansätze sind auch immer recht ähnlich. Wenn der Kunde jetzt irgendeine Spezialanforderung hat, die jetzt in den anderen Bereichen nicht reinpasst, dann haben wir Pentest on Demand, wo wir halt all die Dinge abdecken, die ein Kunde sich so selbst ausdenken kann. Und das Ganze, wie gesagt, als Kern nochmal zusammengefasst, das Skillset im Red Team Assessment, da muss man dann so ziemlich alles von diesen Dingen auch drauf haben, um da erfolgreich beim Kunden entsprechend sowas durchführen zu können. Ich habe hier mal ein Referenzprojekt rausgesucht. Wir hatten hier einen Versicherungskonzern in Deutschland mit mehr als 8000 Mitarbeitern. Und der Kunde wollte wissen, wie gut das Unternehmen vor APTs geschützt ist und gleichzeitig wollte er testen, wie die implementierten Sicherheitsmechanismen, ähm, wie effektiv die sind und ob die solche Angriffe vielleicht vereiteln können oder verhindern können. Als erstes vom Ansatz her haben wir ein OSINT gemacht. Das heißt, wir haben mit Hilfe von öffentlichen, verfügbaren Informationen über das Unternehmen und Mitarbeiter unsere ja, kundenspezifische Ansprache, den Pretext erzeugt. Das heißt, wir schauen uns an, wie ist der Kunde aufgestellt, wie präsentiert er sich öffentlich und können wir diese Informationen nutzen, um dann weiterführend entsprechende Speedfishing-Kampagne oder ein anderes Social Engineering durchführen zu können. Auch ganz wichtig für Physical Intrusions ist, auch die öffentlichen Informationen zu nutzen. Zum Beispiel gibt es halt viele Bilder oder viele Unternehmen stellen Bilder ins Internet. Ganz simple Geschichte, denkt keiner drüber nach, aber da sieht man dann die Firmenausweise drauf. Daraus kann man sich dann, wenn man sich das Ganze vergrößert auch so schönen Firmenausweis fälschen. Und wenn man damit dann durchs Gebäude läuft, dann wird man auch nicht so oft angesprochen, weil jeder denkt, ja, da gehört ja eh dazu. Auch in diesem Fall haben wir entsprechend versucht, in das Gebäude einzudringen und über Social Engineering-Techniken die Mitarbeiter dazu zu überreden, uns Zugang zu entsprechenden Bereichen zu gewähren. Das Resultat war, dass wir dem Kunden einen Angriffsweg aufzeigen konnten, den er bisher noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Und das wäre für ihn monetärer Verlust in, in Millionenhöhe gewesen. Und wenn sowas bekannt werden würde, natürlich auch entsprechenden Reputationsverlust. Resultat daraus, der Kunde konnte seine bisherige Sicherheit weitestgehend optimieren und schauen, dass er das Ganze darauf abstimmt, dass Angriffe in diesem Bereich, APTs, soweit das Risiko minimiert werden konnte. Und wir haben dann auch noch eine Awareness-Kampagne mit dem Kunden zusammen begleitet und die Mitarbeiter entsprechend dahingehend geschult. Dann gehe ich mal direkt in Praxisbeispiele. So 2007 rum habe ich mal mir deutsche Meldeämter angeschaut und mal geguckt, was geht denn da? Die sind ja wurden ja damals schon angefangen, mit dem Internet zu vernetzen. Und das Resultat war, dass ich einen Weg gefunden habe mit entsprechenden Super User Daten, die in einer Beispielapplikation des Herstellers der Software im Internet frei gepostet waren und dann in den ganzen Meldeämtern in Deutschland nicht deaktiviert waren, sodass ich mir da in sämtliche Meldeämter im, im gesamten Bundesgebiet zugriff verschaffen konnte mit Superuserrechten und konnte dann entsprechend auf Meldeauskünfte, Behördenauskünfte etc. zugreifen. Das Ganze haben wir damals auch mit der Presse zusammen gemacht, mit der ARD. Da unser Marketing damals nicht so ganz wusste, ob das Ganze so koscher ist, haben wir das ein bisschen synonymisiert. Das war dann eine Hackerin anstatt ein Hacker und die hieß Michaela anstatt Michael. Hier kann man sehen, hatte ich damals Informationen von Polizeibeamten ausgelesen, ob sie noch im Dienst waren. Dann habe ich mir die Personalausweisdaten des Bürgermeisters einer Stadt angeschaut und entsprechend dokumentiert, wann er zugezogen ist etc. Seine vorherigen Wohnorte und so weiter. Also das geht ganz schön tief, die Infos, die man da kriegt. Und ja, war eine lustige Geschichte. Dann hatte ich mal ein Audit bei einer Klinikkette. Da sollte eigentlich nur ein externer Pentest gemacht werden, um zu gucken, wie sind wir aufgestellt. Wir haben dann IP-Adressen des Kunden bekommen und sollten dann da mal schauen, was befindet sich dahinter. Und ein System war eine Webcam. Das war jetzt nicht irgendwie eine spezielle Security-Cam oder so, sondern das war so ein Teil, was man auch im Baumarkt kriegt mit einem wetterfesten Gehäuse. Und da gab es ziemlich viele Exploits für. Da war auch eine total veraltete Software drauf, die firmware Insofern konnte ich dann Exploits ausnutzen und dann eine Shell auf der Cam kriegen, konnte dann die WLAN-Zugangsinformationen des Krankenhauses auslesen, weil das äh, ja die war jetzt nicht in einem abgeschotteten Bereich, sondern war direkt im Kernnetzwerk installiert. Und von da aus konnte ich dann in das Netzwerk springen und dann auf weitere Informationen zugreifen. Wenn man das Ganze noch weitergetrieben hätte, wäre ich wahrscheinlich irgendwann auf Beatmungsgeräten oder so gelandet. Aber solche Tests macht man dann nicht in der Live-Umgebung. Das kann ja unter Umständen vielleicht auch für irgendjemanden unangenehm werden. Mein Lieblingsaudit, den ich mal gemacht habe im Bereich Red Teaming, das war der Einbruch in eine Privatbank. Und um mal zu zeigen, wie man da so vorgeht. Also man kundschaftet erstmal die Umgebung aus und guckt sich zum Beispiel mit Google Maps eine Karte an. Dann fährt man vor Ort und beobachtet mal so ein, zwei, drei Tage das Treiben dort. Guckt, so gibt es Ein- und Ausgänge, wie stark sind die zu welchen Zeiten am Tag frequentiert und überlegt sich dann, wie kommt man rein. Ja, markiert sich dann, wo gibt es Zugangspunkte, sodass man entsprechend Haupteingänge, Vereinzelungsanlagen, Nebeneingänge und so weiter identifizieren kann oder auch Garagen und guckt dann, wie kommt man bei dem Kunden rein. Ich habe dann einen Termin vor Ort gemacht, um zu schauen, wie läuft das so ab, wenn ich dann physisch tatsächlich reingehe als Besucher. Dann bin ich über die Tiefgarage gegangen und da kriegt man dann einen Laufzettel von dem Wachmann in der Tiefgarage. Den muss man dann oben am Eingangsempfang unterzeichnen lassen. Das Ganze habe ich mir entsprechend kopiert, habe die Unterschrift geübt, sodass ich für meinen eigentlichen Zugriffstag so einen Zettel dann als Laufzettel auch vorweisen konnte. Ich habe mir dann überlegt, okay, wie gehst du da rum? Wie quatschst du die Leute an? Und habe dann einfach gesagt, Tag, mein Name ist Michael Müller. Also bei solchen Tests bleibt man immer so weit es geht an der Wahrheit. Habe mich normal vorgestellt, habe gesagt, wir führen in Zusammenarbeit mit ihrer Personalabteilung Umfrage durch, haben sie ein paar Minuten Zeit und die meisten haben gesagt, ja klar, setzen wir uns hin und gesagt, es geht um Mitarbeiterzufriedenheit und was man hier verbessern kann und habe mir dann Fragen ausgedacht mit entsprechenden Scorings und immer auf Gelegenheiten gewartet, wo ich dann alleine gelassen wurde oder habe das dann auch als Vorwand genommen, um einfach mich in Büros frei zu bewegen. Da sieht man so ein Bild, wo ich rumgelaufen bin. Hier habe ich ein Foto gemacht, wo ich gerade an einem Schreibtisch saß, während der Mitarbeiter sich dann einen Kaffee holte habe hier Unterlagen auf dem Schreibtisch fotografiert. Hier sieht man eine Personalausweiskopie von einem Kunden dieser Bank. Dann habe ich die Ordner fotografiert. Also da hatte ich zum Beispiel, genau in diesem Fall, hatte ich einen, der sagte, ja, dann hole ich mir eben einen Kaffee, dann äh, habe ich Zeit. Und während er sich einen Kaffee holte, es war ein Einzelbüro, habe ich dann den Ordner fotografiert und alles, was an den Unterlagen da drin war, bin dann in ein weiteres Büro. Das war von einem Bezirksdirektor, das sieht man ganz gut am Mahagoni-Schreibtisch. Da habe ich mir alle Unterlagen angeschaut, entsprechend wichtige Sachen fotografiert. Das war, war ganz lustig, das hat mir richtig Spaß gemacht. Dann ein anderer Audit, den hat mein Kollege David Wollmann gemacht. Da ging es um Großkonzernen in der Außenstelle. Die wollten genau wissen, kommt man da irgendwie rein und kann man, wenn man drin ist, auch irgendwie aufs Netzwerk zugreifen. Das Bild, was mein Kollege vorgefunden hatte, war erstmal hier, wir haben hier ein Wachhäuschen, wir haben mehrere Schranken, wir haben hier das große Tor, was elektrisch zufährt, da kommt man also so nicht rein, das sieht erstmal so Fort Knox mäßig aus und Dave ist dann einfach um das Gelände herumgegangen und hat dann im Hinterhof genau das vorgefunden, nämlich kein Wachhäuschen, keine Schranken und ein offenes Tor. Und konnte dann damit auf das Gelände drauf und äh, sich da entsprechend umschauen. Hat dann am Gebäude selbst offene Türen gefunden. Das sind so die üblichen Raucherecken, Hintertüren, die dann ja, offen stehen gelassen werden, damit man schnell und auch gut wieder raus kann, ohne seinen Firmenausweis immer an das Lesegerät halten zu müssen. Ja, und so ist er dann weiter in das Gebäude und hat sich dann da entsprechend als Druckerwartungstechniker ausgegeben, hat den Drucker vom Netzwerk geklemmt und dann kam auch tatsächlich eine Dame an und sagte, oh, ich wollte gerade was drucken. Und dann sagte er, ja, dauert nur zehn Minuten, wir haben hier eine Fehlermeldung und das muss ich eben korrigieren. Ich sage ihm Bescheid und dann sagte ich, ja, alles klar, ging wieder in ihr Büro und er hatte dann da ausreichend Zeit, sich im Netzwerk zu bewegen, hat dann mit entsprechenden Tools angefangen, Hashes auszulesen, User Hashes und konnte sich damit dann letztlich voll in der Domäne bewegen. Und ja, hier ging es nur um Proof of Concept, aber ich denke, nach weiteren 20 Minuten wäre Domain Admin gewesen. Er hat sich dann ins Archiv des Gebäudes im Kellerraum begeben, wo die heiligsten Unterlagen dieses Unternehmens waren. Und ja, da hat ihn auch niemand angesprochen. Und selbst mit dieser Druckerwartungsmontur, die er da anhatte, konnte er dann entsprechend Daten aus sämtlichen Projekten abfotografieren als Beweis für den Kunden. Und das war auch ein sehr schöner Audit. Dann gehen wir in den Bereich Research und Vorträge, was wir da so in der Vergangenheit gemacht haben. Wir haben normalerweise eine physische Messe, also mit physischer Präsenz, wo ich Vorträge halte und meine Kollegen auch. Das ist jetzt durch Covid ein bisschen zwei Jahre auf Eis gewesen. Wir versuchen das aber 2022 wieder zu etablieren. Und ich zeige mal kurz, was wir da so in dem Bereich gemacht haben. Hier ging es um die Umgehung physischer Zugangssperren, sowas, was wir auch beim Red Teaming benutzen. Da geht es einmal Lockpicking. Da eignet man sich an, wie man, Schlösser knackt, das ist auch irgendwie ein zen Hobby, was man abends vorm Fernseher nimmt, man sich so ein Übungsschloss in die Hand und ohne hinzugucken, fummelt man dann rum, bis es dann auf ist. Das macht ganz Spaß. Und wenn man das ganz gut kann, dann kann man auch mal eben in, in den Serverraum rein, ohne dass das irgendwie auffällt. Dann hatten wir ein RFID-Reader-Schloss, was ich entsprechend geknackt habe. Das war ganz witzig. Ich hatte in einer Cola-Dose bzw. in so einer Getränkeverpackung von einer amerikanischen Fastfood-Kette ähm, Raspberry Pi Micro drin und da ein RFID-Reader bzw. Cloner, Reader-Writer. Dann habe ich den an einem normalen Mitarbeiterausweis draufgehalten. Der wurde in dem Moment kopiert und konnte dann mit dieser Dose an ein Zugangsschloss gehen und damit dann die Tür öffnen. Das war auch Ganz lustig. Haben aber auch im Bereich der Keypads, entsprechend mit Wärmebildkamera arbeiten wir da, wo wir dann sehen können, anhand der Wärmesignatur, wie dort die entsprechend die Ziffernfolge war und in welcher Reihenfolge die Ziffern eingegeben wurden. Lustig war an dem Tag des Vortrags noch das Hotel, wo wir untergebracht haben. Das war ein High-Class-Hotel, die hatten auch RFID-Reader an den Zimmertüren. Und da habe ich mir den Tag mal angeschaut und habe gesehen, okay, die benutzen noch die Default-Passwords auf allen Tags. Und da hätte man sich im Prinzip dann auch Zugang zu allen Hotelzimmern verschaffen können. Aber das war so ein bisschen Beiwerk zu dem Vortrag. Dann habe ich mir den Bereich Biometrie mal ein bisschen angeschaut. Ich denke, den, den Herrn kennt man, Russell Crowe. Und äh, die Ähnlichkeit ist total verblüffend, wie ich finde. Und während dieser Biometrie-Session habe ich dann geguckt, okay, wie reagieren Gesichtserkennungssoftware auf ja nachgestellte Bilder. Und zu dem Zeitpunkt damals gab es von Microsoft Azure die Software IU Twins. Das heißt, da konnte man Bilder von zwei Personen hochladen und die KI hat dann entschieden, ob das eine und dieselbe Person ist. Und ganz interessant, ich habe die beiden Bilder hochgeladen und die KI hat gesagt, mit einem Confidence-Level von 0,51, dass das die gleiche Person ist. Und damit niemand denkt, das ist fake, habe ich das Ganze nochmal mit zwei anderen Bildern gemacht, ebenfalls Russell Crowe und ich. Und auch da hatten wir wieder ein Confidence-Level von über 0,5 und die KI hätte mich, wenn das jetzt ein Zugangssystem gewesen wäre, in die Bereiche gelassen, in die Russell Crowe, auch Zugriff gehabt hätte, beziehungsweise umgekehrt. Er dürfte da rein, wo ich rein darf. Das nächste war Fingerabdrücke, was ich mir angeschaut habe. Da habe ich mit den unterschiedlichsten Materialien rumhantiert und rumgespielt und verschiedene Sachen probiert, die man auch an Filmsets benutzt, Latex und alles Mögliche. Hatte dann, um die Fingerprints trocknen zu lassen, noch so von Halloween zwei Dinger. Ganz gut ist übrigens Wachs als Abdrucknehmer. Ich habe verschiedenste Abdrücke gemacht und bin dann letztlich auf eine Mischung von Komponenten gekommen, mit dem man sehr gut Fingerabdruckleser austricksen kann. Das ist hier die Version 7. Das ist ein Gemisch aus Latex und einem Graphitpulver, um die Leitfähigkeit herzustellen. Und damit war ich letztlich in der Lage, sämtliche Fingerabdruckleser, sei es jetzt von MacBook Pro oder ein iPhone oder ein Samsung Galaxy, also alles das, was Fingerabdruckleser hat, entsprechend auszutricksen. Das nächste war entsprechende Iris-Scanner. Da habe ich auch sehr, sehr viel Zeit investiert, ungefähr 80 Stunden Research reingesteckt, um zu gucken, wie funktionieren ihre Scanner, zum Beispiel in mobilen Geräten oder auch Windows Hello und habe da verschiedenste Bilder, nicht alle immer sehr glücklich getroffen, von meinen Augen gemacht, Infrarotbilder, habe mit Kontaktlinsen gearbeitet und Infrarotaufnahmen. Und ja, also mein Büro sah nachher ganz fürchterlich aus, das, der positive Beieffekt war, ich konnte in Ruhe arbeiten, weil sich meine Kinder nicht mehr in mein Büro getraut haben, aber das Spiel habe ich schon ganz schön weit getrieben und ja, man sieht überall in, in meinem ganzen Büro hingen Augenbilder von mir und ja, war ganz lustig. Das Nächste, was ich gemacht habe, war, ich habe mir Apple Face ID angeschaut und dachte, das muss doch irgendwie auszutricksen sein, nachdem die damals bei der Vorstellung gesagt haben, boah, wir haben die besten Maskenbildner der Welt engagiert, um zu verhindern, dass da Angriffe mit Masken möglich waren. Und da habe ich gesagt, das guckst du dir mal an, das kann ja irgendwo nicht sein. Da haben wir mittels Fotogrammetrie Aufnahmen von meinem Gesicht gemacht, haben das Ganze noch ein bisschen verfeinert und daraus entsprechend eine 3D-Maske erstellt, habe dann verschiedenste Gesichtsteile, wie zum Beispiel die Nase nachgebildet, eine Augenpartie nachgebildet oder auch Nase und Mund, also verschiedenste Sachen ausprobiert. Hier hatte ich auf eine Mundpartie dann noch ausgedruckte Lippen, um eine andere Textur zu kriegen für die Kamera, ausgedruckt und aufgeklebt. Und habe dann mit diesen Gesichtsteilen angefangen, die, also erstmal vorab, das Face-ID ging mit der Maske selbst erstmal nicht zu entsperren. Aber Face-ID ist ein AI-basiertes System. Das bedeutet, da ist irgendwo eine künstliche Intelligenz hinter und die ist auch adaptiv. Das heißt, sie lernt immer wieder. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel beim Rasieren ins Gesicht schneide und mir ein Pflaster aufklebe, dann ist das ein veränderndes Merkmal. Aber vielleicht habt ihr das schon mal erlebt, wenn ihr das iPhone entsperrt oder versucht zu entsperren und ihr habt eine Brille auf oder Schnurrbart habt wachsen lassen und das iPhone will erst nicht, dann gibt man den PIN-Code ein. Das iPhone speichert dann als nächstes dieses Bild und sagt, okay, er hat den Code eingegeben. Dieses veränderte Bild nehme ich wahr als authentifizierter Benutzer. Und so bin ich hingegangen und habe mit diesen einzelnen Gesichtsprothesen, die ich da entworfen habe, habe die immer auf mein echtes Gesicht gelegt und immer wieder neu angelernt. Und irgendwann hatte ich das Ganze dann so weit, dass ich die AI komplett umtrainiert habe und letztlich dann doch mit meiner Maske ohne mein echtes Gesicht, das iPhone entsperren konnte. Ja, das hat nicht sehr lange gedauert. Das lief über Twitter dann so ein paar Tweets oder so. Wir haben aber keinen Presseartikel rausgebracht, aber innerhalb von einem halben Monat oder so hatte Apple ein Update rausgebracht und äh, seitdem ging es dann nicht mehr. Also da haben sie dann recht schnell nachbessern können. So. Ihr Lieben, das war's. Ich bin schon am Ende meines Vortrags. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr konntet ein bisschen Eindruck gewinnen, was wir bei der Entity im Bereich Ethical Hacking denn so machen. Ich wünsche euch noch viel Spaß auf der Veranstaltung und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich am Messestand. Bis dann, ciao.
1: Ja, ich gehe jetzt erstmal ein paar Drucker reparieren und euch wünsche ich einen frohen zweiten Advent. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Da bin ich mir sicher. Cybersicher quasi. Also bis dann. ITCS, Pizza Time Podcast.